0: Дня. Владимир Путин прибыл в Дагестан в годовщину вторжения террористов. Выпустили или отпустили экс-губернатора Сахалина хорошавину отменили арест. И пустит ли в школу мальчика с ирокезом? Разбираемся. Все подробности далее. Вы слушаете радио Комсомольская правда, мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте, Владимир Путин пролетел в Дагестан, его самолет сел в аэропорту Махачкалы, оттуда президент отправился в Ботлех. Вместе с ним поедет наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов, он сейчас на прямой связи со студией. Дим, здравствуй. Что в графике у президента сегодня?
1: Да, добрый день. На самом деле мы уже, уже перед президентом приехали в Ботлих. сейчас здесь ждем прилета Владимира Путина. Ну вот сейчас первое мероприятие это будет как раз при ней президенты возложит святых памятнику ополченцам, которые вчера открыли здесь, на вот нем написано, памятник доблести, солдата-победителя, воина-интернационалиста и отваги народного ополченца в борьбе с международным терроризмом, даже перед ним украинцы такой небольшой вечный огонь.
0: Дима, это же та самая история, эти самые ополченцы, которые обращались на прямой линии к Владимиру Путину, да?
1: Я более того, скажу даже те самые ополченцы, когда Владимир Путин, Путин 20 лет назад не стал поднимать рюмку во время своего визита в Дагестан во время вторжения разгородных э, террористов. И, кстати, не помню, была история, когда вот и кадры довольно неизвестные, когда вот он приехал, и там уже э, в конце он сказал, что поставьте рюмки, не будем пить, выпьем после победы. Иначе если мы не знаем, это будем делать, то значит, что те, кто погибли, погибли зря. И вот на прямой линии считай, эти ополченцы спросили, что у нас с льготами. Льготы сейчас восстановили, вернее, ввели. А спросили они, а когда же вы с нами поднимете этот бокал? Путин сказал, что скоро мы это сделаем. И вот сегодня как раз день, когда возвращаются долги.
0: Ну, видимо, значит, сегодня бокалы будут поднять за погибших тогда в
1: Ботлихе. Ну за победу.
0: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи, следит за развитием событий, следит за м -м, президентом, в хорошем смысле слова. Обязательно расскажет нам все, что будет происходить. В эти дни в Дагестане отмечают годовщину событий 20-летней давности. Вторжение в республику бан террористов со стороны Чечни и их разгрома. Под командованием Шамиля Басаева и бы террористы хотели добиться так называемого «освобождения мусульман». По данным ФСБ, в результате нападения погибли почти 300 человек – больше восьми сотен военнослужащих, силовиков и гражданских получили ранения. За нападение на Дагестан были осуждены 70 человек. Семерых, в том числе басаевых и уничтожили. Участники боевых действий в Дагестане также часто вспоминают историю с приездом Путина в Ботлихский район после назначения его исполняющим обязанности премьера. Тогда он в солдатской палатке во время встречи с командирами и ополченцами произнес тост «Но пить не стал». А отставил стопку и, пообещав, и пообещал тогда выпить ее после разрешения конфликта, после победы, как сейчас сказал Дим Смирнов. Ополченцы говорят, что помнят то обещание и ждут возможности поднять бокал с президентом». В среду Президиум Верховного Суда России отменил все судебные решения о продлении срока бывшему главе Сахалинской области Александру Хорошавину, который был осужден на 13 лет колонии за взяточничество. Адвокат Василий Иванов обратил внимание на то, что таким образом у... устранены нарушения уголовно-процессуального законодательства, которое установил Европейский суд по правам человека. Член комиссии общественной палаты по региональному развитию и федеративным отношениям Леонид Давыдов утверждает, что теперь Хорошавин может рассчитывать на компенсацию.
2: Я понимаю, что обжаловано продление содержания под стражей при предварительном следствии. То есть вышли за все сроки содержания под стражей по этим статьям, которые ему вменялись. Вот и все. После этого состоялся суд. Суд принял решение. Как бы он получил срок. А за это время суды прошла вот эта жалоба о том, что незаконно продлили содержание под стражей. Она удовлетворена, и теперь в результате наступает последствия вот в виде этой компенсации за те дни, которые он провел, как теперь мужчина станция считает, неправомерно под стражей.
0: Александра Хорошавина задержали в марте 2015 года по обвинению во взятках. В феврале 2018-го Южно-Сахалинский городской суд признал его виновным, приговорил к 13 годам колонии со штрафом в размере 500 миллионов рублей. Кроме того, следствие обвиняло Хорошавина в организации кампании по сбору денежных средств с кандидатов в городскую думу Южно-Сахалинска. Сейчас экс-глава региона знакомится с материалами второго заведенного на него уголовного дела, передает ТАСС. Власти Луганской Республики в одностороннем порядке передают Киеву 54 заключенных. Это люди, которых осудили еще до начала конфликта в Донбассе. Передача про проходит на линии соприкосновения в районе подконтрольной Киева населенного пункта Счастье с участием представителей совместного центра координации и контроля режима прекращения огня. Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник рассказал, что заключенных передают по их собственному желанию.
2: Речь идет не об обмене, а о передаче людей, ранее находившихся в пинтенциарной системе, которая осталась на территориях республик. Это уже не первый, по-моему, это даже третий факт передачи. Была достигнута договоренность между республиками и представителями Киева о том, что есть люди, которые родом из других территорий, находящихся под контролем Киева, и они хотят продолжать свое нахождение и на отбытие срока на территории Украины. Это добрая воля, добрая воля со стороны республик, была достигнута такая договоренность, и мы планомерно передаем этих людей а, представителям УИН украинской стороны в качестве да, акта доброй воли, и не более того. Это не касается людей, затронутых конфликтом. Это не касается пленных, это не касается политически мотивированных а, задержанных. Это касается только людей, которые находились до 2014 года на территории, отбывали наказание на территории вот, бывшей Луганской области в пенсионерной системе.
0: 7 сентября состоялась историческая акция по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Среди прочих, Москва освободила осужденного за подготовку теракта Олега и нарушивших российскую морскую границу и 24 украинских военных моряка. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу! Министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями мальчика, которого в школе затравили из-за прически. Ранее Следственный комитет начал проверку после конфликта в школе Сосновоборска. Там учителя предложили перевести четырехклассника на домашнее обучение, потому что он не послушал педагогов и не постригся. В теме разбиралась Надежда Ильченко.
3: Руки прочь от мальчика. Под таким девизом вот уже несколько дней в соцсетях идет масштабная кампания по защите школьника из Красноярского края. Напомним, четверокласснику в школе сделали замечание. Отстраним от занятий, если не приведешь в порядок прическу. На голове у паренька обычный хипстерский пучок. Такую стрижку носит кумир-подростка, игрок Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович. Родители возмутили к требованию учителей, и в школе теперь идут масштабные проверки. Учителей подозревают в травле подростка. Проверяет прокуратура, городской. Управление образования следственный комитет устанавливает правомерность требований преподавателей представителей школьной администрации к подростку а также рассмотрит вопрос о возможном превышении должностных полномочий я стал стороне министерства образования края директору направили предостережение с требованием пересмотреть положение о внешнем виде учащихся министр светлана маковская заявила что школа имеет право устанавливать единое требование к форме, но не к прическам. К слову, родители ученика встретились с Маковской и заявили, что не заинтересованы в том, чтобы история получила такой резонанс в СМИ. И школа, и родители, и психологи уверены, шумиха ребенку на пользу не пойдет. Вот что рассказал Владимир Поставнев, руководитель департамента психологии МГПУ, специалист по конфликтологии детей.
1: Ребенок это сторона конфликта, которая не обладает, по сути, никаким ресурсом для разрешения подобных противостояний всегда в такого рода противостояниях в образовании пострадавшей стороной оказывать реально пострадавший ребенок потому что это точно ему не на пользу не на пользу что уволят директора не на пользу что будет создана напряженная ситуация вокруг него личной семье. однако это сигнализирует о недостаточно профессионализме лиц которые участвуют вот в этих противостояниях
3: в администрации школы между тем заявили, что готовы пересмотреть э, свою позицию и всех под канатку у них не заставляют встречаться. Надежда Ильченко, Комсомольская правда, Красноярск.
0: Сразу в нескольких регионах ожидается резкое похолодание. В конце этой недели центральную часть России накроют ливнями, рассказала заведующая лабораторией гидромедцентра Людмила Паршина.
4: Можно сказать, что тепло покидает европейскую территорию, в том числе и московский регион. Последний день рабочей недели будет еще по-летнему теплым. Днем 23-25 градусов, но э, по области местами днем возможен небольшой кратковременный дождь. Это будет приближаться атмосферный фронт Атлантического циклона. В субботу заметное понижение температуры. Дневные значения 15-17 градусов в городе и по области 13-18 градусов. Небольшие дожди пройдут ближе к утру и в первой половине дня к вечеру прояснение, но температура такая невысокая. Еще будет ветрено. Ветер западной четверти местами с порывами 12-17 метров в секунду. И начиная с воскресенья и в начале следующей недели погода примерно одинаковая. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночная температура в городе 6-8 градусов по области от 3 до 8 градусов тепла. Днем около 15 градусов. В Подмосковье 11-16 градусов. В воскресенье еще к тому же сохранится порывистый ветер. В западной четверти 12-17 метров в секунду. А в начале следующей недели 16 и 17 э, ветер будет умеренным. Западный и юго-западный 5-10 метров в секунду.
0: В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях на выходных придут ночные заморозки до минус 1 градуса. В Приморском крае до минус 2. В Иркутской области аж вообще до минус 5 градусов, говорят синоптики.
3: Путин в на
0: экономика
2: способность тех денег которые вы...
0: аналитика а Технологии. технологии
2: последнее все чаще говорят о мошенничестве с электронными
0: подписью. музыка
1: Всем вы «Мир
0: радио комсомольская правда слушает вся страна